1: Ich habe einen Podcast und mein Partner, der ist ein Styler, er ist schöner, jünger, geiler. La la la, la la la, la Styler,
0: la la la, la la la, la la äh, genau. Um, bist du jetzt der Felix Lobrecht äh, der Generation Best Asia, ne? Also, den den habe ich, ich, hab ich jetzt nicht, nicht verstanden. Naja, weil bei Gemischtes Hack geht's ja immer mit einem Rap-Zitat los. So, und zwar ohne irgendwas und kalt und das war ja jetzt im Grunde genommen, war das ja schon so eine Art Rap, möchte ich mal sagen. Aber hast du auch gesagt, er ist schöner, jünger, geiler? Hast du nicht gesagt, ne? Weil schöner und jünger ist ja irgendwann auch nicht mehr aufrecht zu erhalten. Diese kann man mir auch nicht mehr länger nachsagen, also wird ja auch langsam eng. Nachdem sie mich schon aus diesem bums Hotel ohne größeren Widerstand aussortiert haben, weil ich da unten in der Lobby an der Rezeption stand, so grau, alt und mit einem bandagierten Bein, da haben die hier glaube ich, ich glaube die waren sogar froh, als ich da letzte Woche in der Lobby stand und sagte, aus eurem David-Getter-Ficky-Ficky-Bums-Hotel bitte einmal aussortieren. Wir ja, haben die diesem Darwinismus auch gar nicht lange äh, sich entgegengestellt, sondern haben gesagt, naja, wir sind eigentlich ganz happy, dass du dich hier selber aussortierst, weil, dass du hier nicht bleiben kannst, das ist uns allen klar gewesen. Naja.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Und nur <lacht> damit stimmt. ihr nicht denkt, Hä? die ja. Folge habe ich doch schon gehört, in dieser Folge ist es umgekehrt. Da ist Mickey wo wo es ruhig ist. Und ich bin im Fiki Fiki-Party-Terror-Hotel. Mhm. Das muss man aber sagen. Okay, also das es hat sich einfach alles
0: Klärung.
1: Ich bin auch, ein, man muss schon sagen, ich bin ein richtiger Idiot. Ja. Aber irgendwie auch nicht manchmal. Ich bin auf jeden Fall, ich brauchte dringend Urlaub, wollte mhm. Ruhe finden und dachte mir, oh Mensch, da fahre ich mal auf eine Insel in den Robinson Club. Naja, auf jeden Fall, dann ähm, bin ich hier auf dieser Insel gelandet und hat auch alles top geklappt, Flug war top, Flughafen Berlin muss man auch sagen. Ja alles reibungslos äh, gelaufen, es ging alles sehr schnell, toller Flug, war ein bisschen blöd, äh, weil die keine Kartenzahlung hatten und ich kein Bargeld dabei hatte, also sagen wir so, war in meinem Mund ein sehr trockener Flug, fünf Stunden <lacht> und ja. man mag ja... Das
0: geschieht ja, das passierte ja häufiger, ne, das, das, äh, da ja, erinnere ich das ist schon ein paar Mal vorgekommen. Das ist
1: komisch, weil ich habe mich eigentlich mit meiner äh, Sitzplatznachbarin sehr gut äh, verstanden und mhm. aber man traut sich nicht, also ich geniere mich dann, wegen ja. zu sagen, hey, könntest du mir vielleicht drei Euro leihen? Ey, kannst du ich mal
2: Geld leihen? <lacht> Komm, ey, ich hab doch trockenen
1: Mund
0: vor dem Zeug, weil ich da auf der Toilette, jetzt habe ich voll, jetzt, kannst du kannst mir doch mal, ich bin voll am schwitzen vor dem Zeug, ey, ich war ja, auf trinkendem Wasser, Fall. ich bin total dehydriert. <lacht>
1: Na, auf jeden Fall kam ich hier an und das ist schon äh, sehr schön, wo ich bin ja. und es gibt ja immer so Mottos ne? Ja. und sagen wir mal so, der Abend fing an, dass hier eine Motto-Party war und zwar White Party. Ne? Also White ah, Party ja. bedeutet ja. Äh, eigentlich nur, dass alle sich weiß anziehen und ich wusste achso, das aber achso, nicht. Ne? weil ich, ich, ich sah sie
0: schon mit einem brennenden Kreuz und Kapuzen. <lacht> So, wie ja, naja, ja, ja, na ja, ja, pass auf, haben. es war dann aber so, als ich, ich
1: wusste das halt wirklich nicht, ne? Aber auch, ich habe nicht so viele weiße Sachen, außer ich hätte jetzt auch mir das ja. Bettlaken zurechtgeschneidert mit so einer Spitze, wie du gerade schon gesagt hast. Huibu. Warte, was? was für eine, <lacht> ja, Entschuldigung, was für eine herrliche <lacht> Vorstellung
0: du hörst, da ist White Party und Oliver Polan kommt einfach mit so einem Bettlaken mit zwei ausgeschnittenen Augenlöchern und da Fackel. Ah, <lacht> ja. oh, ist das gut. Aber, aber naja. das Schlimme
1: wäre, ich glaube, wenn ich so reinkommen würde, würden alle sagen: Ja, komm, setz dich doch, einer von uns. Nee, aber pass auf, auf jeden Fall kam ich rein und die Blicke, die Blicke sind ja 90% Deutsche hier auf jeden Fall, wo ich bin, die Blicke ja. dieser Menschen ja. waren so, als ob ich gerade zehn Babys und eben nicht Flüchtlingsbabys, ja. dann hätten sie mich ja angelächelt. Nein, die, die Blücke waren so abschätzt. Also ich kam halt, ich hatte ein schwarzes T-Shirt an, eine schwarze Hose. Ach, doch, wirklich, ja? Ja, ja, weil ich wusste das ja. So also, wie gesagt, Ja, ja, und dann noch eine Jeansjacke, die war so ein bisschen heller, zumindest. Ne? Aber ja. ich kam da rein, die schaut mich an, als ob ich zehn Babys wirklich ermordet hätte. Ne? Also so, so wirklich so, also auch wirklich abschätzig, abwertend und dann saß ich da allein am Tisch, das Essen lustig. war trotzdem sehr gut, aber Na, immerhin. Alle gingen an mir vorbei so kopfschüttelnd, ne? wo du sagst, ey, worum geht's dir denn eigentlich? Ne? Also es ist ja, wirklich, das Allerletzte, wie Als ob ich, er sich, als ob ich keine Maske tragen nicht. würde im Krankenhaus, ja. weißt du, was ich meine? Also so in, ja, die, in die Richtung und mich nicht geimpft äh, habe. Wobei da, da hätten wahrscheinlich viele gesagt, toll... Äh, wahrscheinlich äh, eher gesagt, komm. Genau, aber jetzt, jetzt ist okay. wird's interessant und dann Gab es dann ab 10 Uhr bei dieser White Party, halt alles war in weiß, die Laken hingen da alles, weiße Projektionen, so disco Leute, Tänzer mit nackten Oberkörpern, weißen Hosen, weißen Fliegen, weißen Hosenträgern. Also so wie du halt völlig kann man sich aber jetzt auch vorstellen, dass Was du eigentlich. Wie du, als würde ich ja, andauernd in weiß rumlaufen. Ja, du bist ja auch so ein Pump-Up the Jam, so oberkörper muscle typ Und so du in einer weißen Hose, weißt du, mit einer weißen Fliege, nackten Oberkörper und so weißen Hosen und so schön glitschig, ja. weißt du, der Oberkörper. Ja, so war ja. das da. Und dann dachte ich irgendwann wirklich, ne, ich schaute mich um und so. Und dann dachte ich, ey, selbst wenn die hier keine weißen Sachen alle tragen würden, wäre das die weiteste White Party, die ich je gesehen <lacht> habe. Wirklich, da war so, dachte ich, ah, okay, okay, alles klar. Und so dann, läuft das hier. Also, es war aber, das muss ich jetzt auch sagen. Das, ich habe ja eigentlich Ruhe gesucht und dachte auch, weil ich die Nacht vorher nicht ja. geschlafen habe, kann ich gleich vielleicht noch erzählen, hey Mensch, ich gehe mal früh schlafen, weil ich wirklich nicht mhm. geschlafen hatte äh, vorher und irgendwie war das aber ganz geil. Ich stand da einfach wie deine Frau gerade schon im Chat schrieb, ich sehe Olli an der Bar, wie er einfach einen Drink nach um dem anderen trinkt und da einfach rumguckt und ich habe es genossen. <lacht>
0: Ja. Aber du bist dann in deiner schwarzen Kleidung da gewesen. Du hast dich nicht mehr umgezogen oder irgendwas, sondern du ja. hast dann einfach, du warst dann die einzige Person in schwarzer Kleidung auf dieser White Party. Ja. Was was ja einfach fantastisch ist. Du warst natürlich auf Schlag auch sofort die interessanteste Person. Also bist du eh, aber in dem Falle definitiv auch optisch die interessanteste Person im Raum, weil natürlich alle wissen wollen, was ist das für ein Typ mit dieser Hutzpe, dass er halt einfach. Komplett den Dresscode ignoriert und da in Schwarz kommt. Das ist ja eigentlich der beste Auftritt, den man da haben kann. So. Wenn man es denn drauf angelegt hätte, was du ja gar nicht hast, du hattest ja nichts anderes. Ich war auch mal auf einer Hochzeit auf Mallorca. Da war der Dresscode. Also es gibt ja, ist ja, ist ja dann oft so drei Tage lang und der Dresscode war an dem Freitagabend auch komplett weiß. Und ich habe keine, ich habe keine, also welcher normale Mann besitzt überhaupt eine weiße Hose macht ja eigentlich keiner also du dieser wie sagt Nikki immer so schön the amount of self esteem to wear white pants also es hat ja niemand kein Mann der bei klarem Verstand ist befindet sich im Besitz einer weißen Hose weiße Jeans oder so das gibt's ja einfach gar nicht und dann habe ich mir in Vorbereitung dieser Feierlichkeit ich glaube, noch in Hamburg habe ich mir eine weiße Hose gekauft, so eine Leinenhose oder so. Ja, völlig absurd. Die trägst du danach ja auch nie wieder. Vielleicht zum, weiß ich nicht, wenn du irgendwann mal die Hütte streichst. Und dann waren sie aber natürlich in dem Fall auch alle in weiß gewandet und sah speziell aus. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein Foto davon finde. Das war wirklich ein spektakulärer Look, muss ich sagen. Ja, das war auf jeden Fall. Und dann habe ich meinen
1: Drink des Abends. war, Ich dachte, ich trinke einen. Äh, und es waren am Ende, glaube ich, fast zehn. Und das ist natürlich <lacht> die Hitze und auch so, ja. ich bin so ein dummer Esel. Äh, es war mein Drink des Abends, war Espresso Martini. Oh, fantastisch. Und versuche, ja, ich ja, ich Versuch, ja oh, <lacht> das war alles so schön. Dann ich auch, oh, fantastisch, ich komme hier, Espresso Martini. Nee, auf jeden Fall, ich konnte dann einfach auch nicht mehr schlafen, ne? No? Ich konnte einfach nicht schlafen und ja jetzt kommt jetzt, jetzt, ne? jetzt kommt wirklich das Highlight des Abends und ich habe das auch zum ersten Mal so bewusst und richtig gehört, Highlight des Abends war dann wirklich, das ist so wie wenn, wenn Queen, äh, Bohemian Rhapsody oder We Are The Champions gespielt haben, war, dann kam Laila. und ich habe wirklich, <lacht> Echt? ja, dann haben die Laila gespielt <lacht> und ehrlich, die Leute ah, sind durch, durchgedreht. Also wirklich, sie sind verrückt eigentlich komplett durchgedreht, ja.
0: Aber das ist das, das ist das Lustige daran. Also auch da wieder herzlichen Glückwunsch an Twitter. Die haben es ja wirklich geschafft durch diese völlig, also durch diese völlig unproportionale Aufregung über den Song und den Text des Songs haben sie es ja wirklich geschafft, diesen Song jetzt wiederum auf eine völlig unproportionale Art und Weise zum Kultsong zu erheben. Und jetzt schwingt da mittlerweile ein bisschen was mit, was man wahrscheinlich in der Form so als Befreiungssong nur kannte bei äh, Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, dass plötzlich dieses einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen, sich jetzt in diesem unglaublich beschissenen Kacksong manifestiert, als könnte man, wenn man diesen Song spielt, sich aus sämtlichen Beschränkungen der Gesellschaft für diese drei Minuten 14 befreien und dann mitsingen, dass jetzt endlich mal alles von einem abfällt, was die Gesellschaft einem an Zwängen auferlegt. Also Maskenpflicht, Gendern, äh, Impfzwang, Tempolimit, all diese Dinge in diesem Song, wenn man das spielt, dann hat man für dieses dreiminütige Zeitfenster so eine Art intellektuellen Junggesellenabschied, wo man sagt, so jetzt lassen wir einmal los und wir stemmen uns gegen diese Gesellschaft, die uns immer mehr aufbürdet, was wir nicht wollen. So Also völliger Quatsch natürlich. Ich, das, ich fand ja diese ganze Diskussion natürlich völlig absurd, wie jeder geistig gesunde Mensch die Diskussion absurd fand. Und so völlig absurd ist natürlich auch jetzt, wenn die Leute da so in in einem völlig ungerechtfertigten Maß diesen Song jetzt so abfeiert. Ich meine, können sie ja spielen, das ist ja, ist ja harmlos. Im Vergleich zu vielen anderen Texten ist das ja wirklich wir haben aus dem Song quasi einen Märtyr, ein Märtyrer gemacht. Wirklich? Ja. Wirklich, das ist so die Ficky-Ficky-Resistance. Sie haben daraus ja. wirklich so diese totale, eigentlich auch so ein bisschen Born to be Wild, weißt du, so dieses, diese, diese, diese... Born diese, to so be wild yeah. Born to be wild oh, sehr gut. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Folgentitel. Born to be wild Ja, wo wir auch beim Thema sind.
1: Sarah Kuttner. Oh, bitte, Oliver, bitte, nee, komm. Nee, lass mal, lass mal, bitte. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte, Nein. Ich weiß, wir reden ja eigentlich... Im ja, sag übrigens, bitte.
0: Wolltest du ein ganz elegantes Thema wechseln? Ich bin mir sehr sicher. Hau rein. Nee, ich wollte, ich hatte nur gerade noch daran gedacht, weil du sagtest, du hast ja an dem Abend irgendwie so diverse tinis reingehauen. Also du hast dich im Grunde genommen genauso gewissenhaft äh, auf den Abend vorbereitet, wie damals auf deinen Auftritt bei WM-Quartierer. <lacht> ja ja nur
1: dass da nur <lacht> das dass da keine Tauch, nur nur keine äh, dass da keine Talkshow jetzt noch war also die Talkshow war <lacht> das ist die ich war wirklich aber ich sitze hier jetzt gerade schaue auf das Meer raus äh, aus äh, von meinem Balkon und die Palmen wehen ein leicht wenig und Ach es schön. ist mittlerweile wirklich ein Reisepodcast. Muss man einfach sagen. Wir empfehlen ja, die best es, es ist Sommer. Es ist Sommer. Aber wir haben ja auch gesagt, es ist ein Sommer-Special und deswegen ja. Ja, ja, ja also klar. wenn ihr jetzt erwartet, dass wir hier
0: gleich tief tiefgründig uns noch unterhalten, weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Das ist ja bei uns kann das ja. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Es kann ja auch schnell umschlagen. Ne? Es geht ja dann stumpf und primitiv los und plötzlich kippt es ins Substantielle. Das ist ja das, Aber, um, das ist mal, ja unser, ja. Unser äh, unique selling point? Das ist richtig. Das ist, unser, unser großes, das ist das große Substanzversprechen von Beisenherz und Polak. Das ist das, das ist, der, das ist der Podcast mit der Substanzgarantie. Egal wie dumm es anfängt, es kann am Ende plötzlich immer noch ins Substanzielle abkippen. Das ist ja für viele auch bedrohlich. Das will man ja eigentlich nicht. Das ist nicht das, was man vom Laber-Podcast kennt und schätzt. Aber ich fand das gerade ganz interessant,
1: was du mit dem Kompensieren und dem Lied so ähm, da alles mhm. irgendwie gesagt hast, weil... Ja. Grundsätzlich ging es mir. Ich wollte, wie gesagt, schlafen gehen. Und dann stand ich da auch an der Bar, ne? Und das alles ja. war irgendwie so harmonisch. Und die waren auch alle irgendwie nett, nette, nette. Irgendwie. Ja. Was heißt nett? Also ich, das sind jetzt. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht Leute, mit denen ich jetzt in den Urlaub fahren würde. Aber dann habe ich festgestellt, ich bin mit denen, <lacht> ich bin mit denen im Urlaub. <lacht> jetzt wäre ich diesen Satz schon so zur Hälfte ausgesprochen. Hatte. Also ich, ich muss aber sagen, ich bin wirklich noch Rest angetrunken. Und mhm. jetzt auch für die Hater im Internet, ne. Ihr könnt jetzt schon anfangen zu schreiben. Wieso? Was, was, Wie? Es gibt ja Leute, was ist denn ja nicht Ja, wenn der, wenn nicht nüchtern ist, dann sollte man vielleicht den Podcast irgendwie ein bisschen später aufnehmen. dass ist echt nicht okay, über so Belanglohnigkeiten Ernsthaft? zu sprechen. Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Sich ähm. erstmal hier über Leila. Nein, mit, aber, mit, es war ich, dieses, ja, es fällt mir sehr schwer, das über zu bringen, aber dieses einfach, was du sagtest, auch dieses ausgelassen sein. Gefühl aus allen Zwängen fliehen mal weg äh, mhm. von äh, ich muss morgen noch einen Text abgeben, ich muss nochmal ins Endrektorat, ja. ich muss da noch anrufen, ich muss da noch irgendwie äh, ein ja. Statement abgeben und äh, Einfach mal so einfach an nichts mehr und sich echt, das hatte ich sehr sehr lange nicht mehr, sich einfach lustig, mal richtig ne? schön wegballern. Und alle haben sich einfach ja. mit weggeballert und es war einfach äh, wirklich, äh, es war einfach ganz ganz, <lacht> man hat sich zusammen kollektiv lustig. kollektives
0: Wegballern, ja. Aber ist schon lustig, dass jemand, äh, der sich äh, aber grundsätzlich im föton zu Hause fühlt, mhm. dann da plötzlich so geborgen, so geborgen vorkommt und denkt: Ja, ich will, ich ich kenne, ich kenne das ja mich auch, Bei aber mir auch nicht. Das ja,
1: also ich habe mir zwar jetzt Marcel. Ich weiß, Brust. was du meinst. Ja. Wie heißt das mit der verlorenen Zeit von Marcel Proust?
0: Auf der Suche nach der verlorenen ja, Zeit. Das ist auch ja, geil. Jemand, der
1: nicht mal fünf ja. Bücher in seinem Leben äh, gelesen hat, denkt, er könnte jetzt mal wieder einsteigen ins Lesen und kauft sich alle Bände nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. <lacht> das war wirklich. Aber schön. in diesem
0: Falle war es, glaube ich, eher so auf der Suche danach, Zeit zu verlieren. Also du hast gar nicht die verlorene Zeit gesucht, sondern du wolltest bewusst Zeit vergeuden. So einfach wirklich. Aber weil du gerade sagtest, intellektuell, also ich, ich weiß nicht. Ich habe nicht, nur wie ich gesagt, geht, ich, habe ne? dich, ich, ich habe dich nicht als Intellektuellen bezeichnet. Ich habe nur gesagt, dass du dich im Feuilleton zu Hause fühlst. Was ja erstmal ja, ja. nicht das ja, schlechteste ja, Gefühl ist. Ja, ja, also so, ich würde das so
1: auch soweit nicht mal gehen. Ich würde sagen, eher, ähm, popkulturell fühle ich mich zu Hause, aber.
0: Naja, man kann sich ja grundsätzlich auch irgendwo zu Hause fühlen, wo man eigentlich nicht hingehört, ne? Das, also das, das kenne ich ja auch. Ja, ja also genau, man da, irgendwo, genau und denkt so. Und denkt so, hier fühle ich mich wohl. Bis aber jemand die Frage sagt, ja. Ist,
1: ja, ist ja interessant, wo gehört man denn hin und das ist ja Tja. die Frage und ich bin grundsätzlich, aber das ist, wird mir manchmal auch zum Verhängnis, vielleicht in meinem Leben, dass ich über die Dinge, was ich bin oder wie ich sein möchte oder so, mhm. über sowas gar nicht nachdenke, ne? dass man, ich weiß ja. ich glaube du bist noch, noch extremer als ich, ne? was ich an dir sehr gerne mag, dass du also klar, es gibt so Sachen, da hast du vielleicht ein bisschen manchmal, wo du denkst so, oh nee, das jetzt machen, ne, das, aber ja. weil du eben die, Fa du bist ja jemand, auch, du bist wie so ein, das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint, aber wie so ein, oh oh wie so ein relativ dummer Cocker Spaniel, so im ersten Moment denkt man, ne, so einfach, mhm. so, hier ist der Knochen, hey, Party, okay, ich lauf los, weißt du, so, man kann ja. nicht sofort, man kriegt dich sofort, ne, ja. aber da, da, natürlich merkt man dann, der Cocker Spaniel kann auch Zeitungen lesen, der schreibt dann noch, hat doch 100 Podcasts, ne, der ist gar nicht so dumm, aber du weißt, was ich meine, dieser erste Refekt ja, ja. von so einem dummen Partyhund, ne, so, genau, also, so. Das stimmt. und ich finde das, finde das aber eigentlich, das ist natürlich, vielleicht würde jemand anders sagen, für die Karriere manchmal nicht Gut, ne, wenn man einfach ne, so ja, einfach. Immer, ich mehr,
2: wenn jetzt man, ja. Macht,
0: äh, ja, wenn man vieles macht. Wenn man nicht draus so lernt, vor allen Dingen. Ne? Also, wenn man nicht draus lernt. Also, ein gewisser Spieltrieb ist zunächst ja sogar ja. sehr, sehr gut. Nur dann kommt die Erfahrung dazu. Es kann einen sehr glücklich machen. Ne?
1: Es kann einen sehr glücklich machen, eben, dass man auf der einen Seite über, über Dinge philosophiert, aber manchmal einfach eben stumpf die Dinge auch macht, ne? Fußballspielen ist ja auch relativ stumpf, ne?
0: Ja, es sei ja total. Also das macht Fußballspielen macht ja auch sehr glücklich. Es sei denn, es passiert das, was mir vor zweieinhalb Wochen passiert ist, dass dir plötzlich in der Wade was platzt. Dann macht das nicht mehr ganz so glücklich. Also ich, ja. ich dachte, dass du mit Sartre und Camus auf den Platz gehst, wolltest also, du jetzt als nächsten Satz sagen. <lacht> dann dann macht es nicht mehr ganz so glücklich. Übrigens, kurzer, kurzer mhm. Seitenaspekt. Ähm, ich äh, habe ja vor, vor zweieinhalb Wochen da äh, gespielt, wie ich das immer äh, montags abends mache und dann bist du auf dem Feld und spielst so eine Dreiviertelstunde oder so und dann kriegst du plötzlich von hinten so einen Tritt in die Wade und liegst da und guckst, wer, welcher Arsch dir von hinten in die Wade getreten hat und dann guckst du dich um und da ist keiner. Und das ist der Moment, wo du plötzlich, ich bin jetzt in eine Lebensphase eingetreten, in der ich keine Fremdeinwirkung mehr brauche, um äh, mich beim Fußball zu verletzen. Warte, und das, ist warte das hatte ich aber ja. heute Nacht. Da wurde ich geil und im Bett, ja. als ich dann so ein bisschen okay.
1: horny und dann drehte ich mich um und dachte mir, wer ist das? Und dann merke ich auch, da ist niemand.
0: Also, ja, das kann aber das kann aber um die Uhrzeit vielleicht schon ganz gut werden. Wenn du dann wach wirst, ist es vielleicht sogar gar nicht so verkehrt, wenn du wach wirst und da ist niemand. Ähm, weil spätestens um die Uhrzeit, wenn man dann das erste Mal schon eingeschlafen ist und dann wieder wach wird, kann es ja auch sein, dass man gar nicht mehr so glücklich darüber ist, äh, wen man sich da so mitgenommen hat. Ja, absolut. Ich bin eh kein
1: One-Night-Stand-Typ. Äh, ich mhm. weiß dieser Satz, ne, glaubt keiner. Aber es ist wirklich so, es war nie... Also wenn, wenn ich jemanden mag... Äh, Im besten Fall, dann will man immer wieder mit dem dann aufwachen oder den ja. nochmal sehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was mich auch von One-Night-Stands abhalten würde, wäre, dass ich einfach, glaube ich, sehr stark schnarche und ich, ich äh, den Menschen nicht, man zeigt ja am Anfang, äh,
0: sag mal, was ist das für ein Planschen bei dir? Äh, meine Tochter planscht gerade hier. Aber wo? In der Badewanne? Im Pool? Nein, ich bin ja gerade noch mit meiner Tochter. Ich bin ja von Ibiza weg. Da hat mir dann meine Tochter geschnappt und bin hier nochmal nach Mallorca geflogen, zu einem Freund in dessen Haus. Meine Reiseplanung hat sich ja komplett verschoben. Ich wäre ja normalerweise jetzt in Italien auf der Hochzeit eines Freundes, Hab auch schon alles gebucht, Flieger und so. Und dann ergab es sich ja so dass ja äh, Oma gestorben ist und die Beerdigung ist ja Mitte nächster Woche, ist es ja so, dass ich dann, weil ich ja auf jeden Fall mit äh, Pippa noch eine Woche Urlaub machen wollte, die hätte ich aber normalerweise nächste Woche gemacht, wenn ich von der Hochzeit zurück bin. Aber dadurch, dass ähm, ja die Beerdigung ist, ist ja nächste Woche quasi Mitte nächster Woche ja der Urlaub vorbei. Und Wann ist da die ich, Beerdigung denn? Die ist nächste Woche Donnerstag. Um dann aber noch eine Woche mit meiner Tochter Urlaub machen zu können, musste ich natürlich irgendwie umstellen. Und leider, und ich wirklich bedauere das sehr, ist dann die Hochzeit diesem Urlaub zum Opfer gefallen. Ich meine, es ist ja klar, wenn du die Wahl hast, ob du bei einem Freund auf die Hochzeit gehst oder ob du... Die, die eine. Oh, Entschuldigung, dass ich so lache. Ich muss echt was
1: loswerden. Und ja. falls jetzt die Leute schon wieder ins Netz gehen, wie despektierlich seine Oma ist gestorben. Ach die Leute im Netz sollen noch nee, mal die Schnauze halten. Warte mal, wirklich? ich, hatte, ich ja. hatte, gerade echt dieses Bild. Du hast ja. mir, oh Gott, ich sterbe gerade. Warte.
0: Ich hatte dieses Bild.
1: <lacht> Bitte verzeih mir. Ich hatte dass, gerade erst gedacht, du äh, weinst da,
0: schon wieder. Deswegen, ich nein, war nein, kurz nein, nein. Hatte, nein, immer, nein, wenn ich jetzt so den Namen nein. Oma sage, dass du plötzlich anfängst <lacht> zu weinen, ist ja auch ein bisschen verkehrt. Immer wenn,
1: irgend, ja, seit unserem Podcast habe ich so ein Trauma, dass egal wo das Wort Oma fällt, ich immer anfange mein Leben lang zu weinen. Ne? So das ist bei Aber in jedem Gespräch immer so, <lacht> immer, so ein Trigger-Word Trigger wie, ja. wie Vietnam bei äh, bei irgendwelchen Veteranen in Amerika. Nee, pass auf, ich habe gerade so vorgestellt, du hast mir erzählt, dass sie so eine Musikauswahl macht. ja weißt du so das zwei dreieinhalb Lieder und ich, ich sehe dich damit so einem ja ja genau ich sehe dich ich sehe dich so hinten in der Kirche an dem an deinem iPhone an dem iPhone und irgendwie geht da so ein Shuffle-Modus plötzlich rein und du kriegst dann irgendwie nicht mehr alles zurück dass dann in dieser Kirche auf der Beerdigung deiner Mutter äh, oh Gott oh Gott dass
0: sie wie so an deiner Oma leider <lacht> läuft weißt du was ich meine in dieser Kirche so wäre auf jeden Fall noch wäre auf jeden Fall noch mal schön die haben gesagt Mal, was nehmen wir denn für ein Lied? Was ist denn am nächsten an Lore? Was ist denn am nächsten an Lore dran mit L? Was ist denn sonst? Leila, das ist auch, könnte doch passen. Ne? <lacht> ja,
1: aber ja. pass auf, das Lustige ist, ich glaube, ich, ich habe deine Oma ja ganz sehr getroffen. Ich, glaub, ich glaube, wenn wenn sie dann da
0: sitzen, wird die wird sich wirklich schlapp lachen. Ne? Ich glaube, die wird sich auch kaputt lachen. Also das ist ja sowieso, die war ja nun wirklich Zeit ihres Lebens ein sehr fröhlicher, äh, lustiger Mensch. Hm. Die würde sowieso bei vielen Sachen sofort mitlachen. Also die ist jetzt auch nicht die Kategorie Mensch, die sagt, ich möchte, dass ihr jetzt alle da in stiller Andacht sitzt und heult. Von daher ist es sowieso ein Tag. Also ich blicke auf diesen Tag auch wirklich nicht mit Schrecken, sondern ich blicke da im Vorfreude ist ein komischer Begriff in dem Zusammenhang. Aber es wird ja ein schönes Familienfest werden. Von daher ist es echt etwas, worauf ich mich auch in gewisser Hinsicht freue, weil dort viele Menschen kommen, die ich mag, also Verwandte und auch Freunde der Familie. Und und Oma hatte ja unglaublich viele Fans. Also die, die war zwar 97 und es sind halt viele ihrer, viele ihrer Bekannten natürlich, sie hat ja alle überlebt, aber sie hat ja unglaublich viele jüngere Menschen von bis, die sie unglaublich gerne hatten. Und deswegen wird das da so eine halbe, so ein halbes Staatsbegräbnis werden. Also das wer da alles kommt. Das wird echt, glaube ich, das wird, glaube ich, ziemlich Für voll.
1: Ja, das war lustig, als mein Vater gestorben ist. Da war auch also die halbe Stadt äh, auf den Beinen und ja. Der, der hat das toll gefunden. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Der war immer ganz, wenn er, hat sich auch gefreut für, für so Restaurants und so, wenn er in Restaurants gegangen ist und da war alles voll, ne? Da hat er sich für die Leute immer gefreut. Mein Vater war sehr, ja. sehr ja. so, sagte, so guck mal hier, alles voll, toll und so, ne. Der war immer, hat sich für andere so, so gefreut. Und auf seiner Beerdigung habe ich das auch gedacht. Der hätte sich einfach so gefreut, wenn er da hinten irgendwo ja. gestanden hätte und gesehen hätte, guck mal, Oliver, wie viele Leute hier kommen. Und das kann ich mir bei deiner, Oma äh, ja, das auch, ist auch vor, vorstellen, also dass sie da. Ich habe ja gesehen, wie beobachtend sie auch immer am Tisch ja. waren, wie sie das mit mit sie lächelte ja die ganze Zeit, wie de, wie das vielleicht auch im Alter wird, wenn du so älter wirst, wo du einfach dich einfach nur noch irgendwie freust, dass du da bist. Das alles ist man. Es kommt auch so ein Frieden merke ich auch bei meiner bei meiner
0: Tante auch. Ne, dass das ist alles irgendwie. Aber ich, ich verstehe, was du meinst mit der Beerdigung. Ja, ja also so. zwei Sachen. Also zum einen, ich, ich war ja nun jetzt gezwungenermaßen ja auch schon auf ein, zwei Beerdigungen. Und das letzte Mal vor zwei Jahren, als mein mein Bekannter Andreas gestorben ist, den du, den du glaube ich, auch sogar, ich weiß gar nicht, ob du ihn auch kennengelernt hattest, Andreas Dermann, äh, der Musikmanager, also einer der ganzen...
1: Entschuldigung, jetzt werde ich richtig aggressiv gleich. Ich kannte Andreas Dermann, da bist du nur noch mit dem Holzgewehr in Wanne-Eickel um ja, Tannenbaum stimmt. gerannt. Ja, ich habe hab, hab mit dem eine Tour gespielt, wir haben uns einen Schlagzeug stimmt, geteilt stimmt, vor knapp 20 stimmt, stimmt, Jahren. Stimmt, stimmt. Er spielte in ein kurzer Tipp, Einschub bevor du weitermachst, ja. es gibt eine Band Carrera. ja Und wenn man so gerade auch no mag, Blackmail oder Slut, es war eine Instrumentalband, wo Andreas Dermann... Ähm, Schlagzeug gespielt hat, Carrera, einfach mal äh, bei iTunes oder Spotify schauen, ich glaube es ist da oder sich, ich bin mir doch nicht sicher, ich habe es mir glaube ich nochmal bestellt bei Amazon, das Album gibt es da, äh, da singt ein äh, Markus Acher, Sänger von No Twist, äh, ein Lied der Chris Neuburger von Slut und äh, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Blackmail-Sänger, Ado, irgendwie sowas, äh, auf jeden Fall äh, ganz tolles Album, tolle Band, Andreas Dermann, äh, genau, genau. toller der Typ. Genau, gestorben und der ist natürlich
0: vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, schon zwei Jahre her und da war das halt eben auch so, also ne, klar, mit, mit Anfang, Mitte 50, keine Frage, für wirklich, also Horror, überraschend, fürchterlich, aber die Beerdigung, die hatte, also ist natürlich wahnsinnig traurig, alle haben geheult, ich habe geheult. Und, aber so ein, es gibt ja diesen fürchterlichen Begriff des Leichenschmauses, also schreckliches deutsches Wort. Aber die Zusammenkunft danach, die hatte was, hatte was sehr Schönes. Und das ist jetzt schon ein paar Mal so gewesen. Wenn man danach dann als Gesellschaft noch zusammenkommt, das sind oft die schönsten Feiern, finde ich. Weil die Menschen begegnen sich in einer so grundsätzlich guten Verfassung. Sie sind einerseits traurig, aber sie sind natürlich auch so völlig vereint in Harmonie, weil niemand will etwas Schlechtes denken, etwas Schlechtes sagen an dem Tag und alle sind sich der Endlichkeit des Lebens besonders bewusst und wollen deshalb, also plus dem Umstand, dass sie die Erinnerungen der verstorbenen Person hochhalten wollen und deshalb mit den wärmsten Gefühlen in so einen frühen Abend gehen. Sie sind auch in so einer ganz speziellen Form der, der Gelöstheit und Harmonie. Und das sind ganz schöne Zusammentreffen. Also, das, das, das hat eine ganz besondere Stimmung, die oft sogar Geburtstage in der Form nicht einlösen können. Und deshalb finde ich, muss man das, muss man das zu so schätzen wissen. Ich bin, bin voll bei dir. Und noch, noch zwei
1: Sachen dazu. Ich habe lustigerweise genau das gerade gedacht. Und ich dachte, das ist vielleicht sogar das, deutscheste Wort nach Reißverschlussverfahren, das Wort Leichenschmaus, aber was da, ja. dass das das ist so ein ein kaputtes Wort, einfach wieder so eine Wortschöpfung, auch die für ja. das, was es ist, aber ich bin voll bei dir, man, man ist in einem sehr fragilen, sensiblen Zustand, ja, man mhm. macht diese Reise oft, diesen Weg dorthin, nimmt sich ja. frei, es ist natürlich, eigentlich oft ein trauriger Anlass, mhm. aber man kommt dort eben mit diesen Menschen alle zusammen und dann man findet irgendwie in dieser Ruhe, in dieser Fragilität, in dieser Sensibilität irgendwie zusammen. Man ist da auf dieser Beerdigung, man durchlebt das nochmal alles und dann sitzt ja. man, gerade in Deutschland, wo man ja oft verschlossen ist und das Gefühle nicht jetzt ja. oben auf der... Speisekarte stehen, ist es dann irgendwie ein nettes Zusammentreffen. Und ich mhm. hatte das auch oft, dass man da wirklich noch lange sitzt und ich war öfter einer der Letzten dann auch noch, weil man irgendwie durch diese Person, durch die, diese, wie man auch zusammengekommen ist, ja, dass man da irgendwie nochmal Geschichten teilt, Sachen genau. teilt, so vielleicht auch. Über, und eben diese diese Endlichkeit und vielleicht auch das Bewusstsein nochmal so einen kurzen Hardcut macht, ja, was ist eigentlich Leben? Und ich merke auch, ja. während ich jetzt mit dir darüber spreche, denke ich ja. Man denkt ja manchmal, oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Also es gibt Momente, wo man das denkt, ne? Mhm. Aber dass das dann doch. Also, wenn Laila läuft, dann ist das Leben schön. <lacht>
0: <lacht> Ist das nicht lustig? Ah, ich finde das so gut, wirklich. Also vor allem, dass dieses wirklich sackdumme Lied diese <lacht> Kraft entwickelt und da muss ich echt sagen, das haben all diejenigen, die in einer wirklich völlig unangemessenen Art und Weise dieses Lied zum, wie soll man das sagen, so zum zum ultimativen Bösen verklärt haben, haben es auch wirklich nicht besser verdient, als dass dieses Lied jetzt überall gespielt wird, als, äh, ja, als, als, als Resistance so Wo ich sage, ja, das habt ihr jetzt davon, wenn ihr euch über jeden Scheiß in einer Art und Weise echauffiert, die hm. dem Sachverhalt, um den es geht, natürlich überhaupt nicht gerecht wird. Ist es ein dummes Lied? Ja. Ist es ein sexistisches Lied? Sehr wohl. Ist es ein, ein Schocker, der unsere Gesellschaft von innen heraus zersetzen wird? Vermutlich nicht. So, und dass das jetzt überall gespielt wird? Herrlich, wirklich herrlich, das kann man nur das kann man nur begrüßen, kann man sagen, ja, das habt ihr jetzt davon. So, hoffentlich wird es äh, demnächst auch noch auf dem grünen Parteitag gespielt, damit dann wirklich endgültig Ruhe ist. Also, ach ey, das, das war ja, das ach, naja, komm, egal, äh, auf jeden Fall sehr, sehr lustig, genau. Und ich muss sagen, äh, diese Hochzeit, die ich an diesem Wochenende verpasse, das tut mir in diesem Falle wirklich sehr leid, weil... Ich bin ja echt kein Freund von von Smalltalk. Und also ich, also ich finde so zusammen. Ja, ich wusste ja nicht, dass Gottschalk heiratet. Das Der ist doch noch nicht mal geschieden. Ne? Ich glaube, der ist doch immer noch nicht geschieden. Der wäre auf einer White Party, ich sehe ihn in seinem weißen
1: Mallorca-Dress. <lacht> Nein, da, der gut. wird da gut hinpassen. Also okay.
0: er passt auf jeden Fall besser als äh, das letzte Mal, als er sich eher black gekleidet hat. Da, da, ist der, da war der Ärger bedeutend größer. Also von daher... Und
1: man muss sagen, er hat es ja auch noch persönlich erzählt, ne? Ja, ja pass auf. Nee, ich aber, war da, ich, aber, also es
0: war niemand... <lacht> Entschuldigung, aber niemand war mehr dabei. Ich war als näher ich, dran irgendwie. als du. <lacht> wirklich, also ja. näher ging es wirklich nicht. Näher wäre nur auf seinem Schoß gewesen. Nein, und, und da ist es halt eben bei dieser, bei dieser Hochzeit, da ist es halt so, da weiß ich, da sind mindestens zwei. Zehn Menschen, mit denen ich mich gerne unterhalte und in deren Gesellschaft ich gerne bin, das zu verpassen, auch im Interesse des Ehepaares, das finde ich wirklich schade. Aber passt ja gut heute zum Thema, ein Tod musste sterben und wenn es bedeutet, dass ich dann mit meiner Tochter dieses Jahr nicht in Urlaub fahren kann, ja, dann ist klar, ne? will sagen, ich fliege heute zu der Hochzeit, meine Tochter muss dann zusehen, wie sie hier drei Tage klarkommt, ne? ist ja auch schon sieben muss jetzt auch mal langsam wird ja wohl mal zusehen wie so eine Dose Ravioli aufkriegt ne so ist doch okay. klar
1: hast du früher auch Dosenstechen gemacht mal
0: Nee, habe ich habe ich glaube ich maximal einmal gemacht oder so war zum Glück in meiner Peer Group gar nicht nötig will aber nicht bedeuten, dass das, das nicht unglaublich gesoffen wurde. Doch, doch,
1: also Papenburg-Emsland war das so, wenn man mal campen war oder so, da war dat, das, das, äh, das funktioniert da so, du äh. haust mit dem Schlüssel ein Loch. Ja, wie das funktioniert, in so eine weiß Dierdose. ich natürlich, ne? Das ja du, ich. aber vielleicht wir haben ja auch viele intellektuelle Hörer, ja. ne? die die googeln jetzt erstmal Laila, was äh, stechen, was ist denn da los? Wir haben uns wirklich runtergearbeitet hier auf jeden Fall. Und dann hältst du dieses Loch schnell an deinen Mund, dann ziehst du den, wie heißt das diese? Jetzt ist das ist jetzt die Frage des Tages. Wie heißt denn das? Da bei der Dose, wo man so klick 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 und dann die aufzieht, wo das Loch ist, das offizielle Loch. Ach so äh, Öffnung. Ja siehst du, das ist so Lasche. Man typ. muss nur ja. den Dippel durch die Lasche ziehen. Ja diese Lasche, diese Metalllasche zieht man genau. ab ja. und dann schießt das Bier, wenn man das äh, die Dose an den Mund gelegt hat mit diesem Loch, was man durch den Schlüssel reingeschlagen hat, es spritzt einfach die ganze Dose. Also die Dose squirtet quasi in dich rein. So ist es. Wie so ein es. Wal, der einmal so... So und, und dann bist du halt richtig, äh, du bist halt blitzbetrunken, ne? so würde ich das sein, du bist blitzbetrunken und ich kenne Leute, die haben das mit so einem Liter Faxe auch gemacht, oh. die mussten dann glaube ich irg irgendwann äh, dann so ne, abdingsen äh, aber und wir haben das, äh, Karlsquelle. wie hieß das, äh, 49 Edelpilz. Cent, Karlsquelle. Nee, äh, Karl vom, vom Aldi, fand ich aber gar kein schlechtes äh, Bier übrigens, ne?
0: Na das ist, das, das ist wie... Übel. Ja, Karls, Karlsquell Edelpilz war tatsächlich nicht übel. Ich weiß nicht, ob du das mal so als, wir sind ja hier auch ein Stück weit ein Verbrauchermagazin, ob dir das mal aufgefallen ist, wann immer es so die Vorsilbe Edel gibt, das Präfix Edel, kannst du fest davon ausgehen, dass das, was dahinter ist, der totale Müll ist. Also ich kenne das zum Beispiel bei, bei Hundefutter, da war das halt immer irgendwie, was weiß ich, dieses dieses Aldi-Hundefutter mit Edelfisch. Und immer edel, wenn edel dran steht, weißt du, das ist äh, Karlsquell Edelpilz. Das ist ja jetzt nun auch nicht wirklich äh, der edelsten eines. Aber Karlsquell hat äh, immer sehr gut geschmeckt, da hast du recht. Aber du musst es halt eiskalt trinken. Also Bier sollte man eh mal kalt trinken, aber schlechtes Bier musst du besonders kalt trinken, damit du halt den Geschmack nicht so mitbekommst. So. Und das war klar. Also das haben wir natürlich zu, zu Schulzeiten, haben wir uns natürlich immer genau das reingedroschen. Logo. Ja?
1: Welche Lieder... Werden dann auf der Beerdigung laufen? Das ist noch nicht äh, abgemachte Sache. Also Laila kann, also dann kann man noch einreichen oder was? Ja, das kann, du in die man kann -Gruppe getan, es, noch Gruppe gleich noch
0: schreiben. Genau, soweit so so ist, soweit ist Micky Beisenherz mittlerweile in die Promi-Liga abgedriftet. Was das, mochte denn deine Oma für Musik? Ach, oma hatte jetzt keine, keine speziellen Sachen, die sie jetzt keine Künstler, die sie, die sie favorisiert hatte oder so. Deswegen. Also war jetzt Kann nicht, jetzt dass sie sagte, Iron Maiden
1: hallowed by their name, das ist mein Lied. Run to the hills. <lacht> ja, vor allem, das Laufen ging dann ist später auch nicht mehr so dann. Ne? dann ist eher, nee, das, walk das stimmt. Walk slowly to the hills.
0: Genau, ja, aber wirklich. And walk
1: slowly and carefully to the hills. <lacht> ist auch sehr schön, ja. <lacht> ich hab's geliebt, immer sie mit ihrer Sonnenbrille auch, ne? richtig Style.
0: Ja, ja. Yeah das war da meistens meine, die Wobei, ich hatte. Wobei, ey, warte kurz, nur mal kurz zu der Küche und dem Wohnzimmer an eurer Terrasse. Ja. Und
1: das ist auch immer White Party bei euch. Das, ne? das ist, ist wirklich White Party. die perfekte Location, wie äh, deine Mutter das alles eigentlich, und es ist immer die Mutter, ne? Es gibt ja, bei klar. diesen Häusern nicht ja, der Vater, der irgendwas Nein. bei uns auch, wir hatten auch Null. alles in den 80er, 90er Jahren hat meine Mutter alles sehr weiß eingerichtet. Das ist auch, also mein Vater, der, der, ich glaube, der, also er wurde nicht gefragt, ne, so ja, groß, ja. und es hat ihn auch einfach nicht interessiert. Der ist. Genau. Der fand das, glaube ich, gut, dass dann irgendwann mal. Also mein Vater war vorher verheiratet vor meiner Mutter ja. äh, mit seiner Haushälterin irgendwie. Und also ich, ich erinnere wie? mich als Kind. <lacht> wie schön, äh, dass ja so beiläufig kind, erzählt wird. Als Kind erinnere ich mich schon dran, dass alles. Es waren hässliche Teppichböden, komische mhm. Wände. Man war so dran gewöhnt. Ja. Und dann hat meine Mutter irgendwann komplett Renovierung gemacht. Und dann plötzlich hatten wir Parkett. Alles war weiß. Wir hatten Stuck irgendwie. Die Küche war Weißer als jede äh, White Party. Und, ja. äh, genau, und das war war bei euch äh, auch so. Äh, ich kam da rein, und dachte, ey, meine Mutter hat auch noch
0: ja, das, die komplett. Küche und das Wohnzimmer von Beisenherz eingerichtet. Ja, bei uns, bei uns, also das das Haus, was meine Mutter, also meine Mutter hat aus diesem Haus wirklich so etwas gemacht, dass du da eigentlich im Grunde genommen drei Staffeln Fackeln im Sturm hättest drehen können. Also sofort. <lacht> ne? <lacht> ja, ja. Und ja, ja also meine Mutter hat ja im Grunde so Sendungen wie Derek und so auch immer nur geguckt, also andere haben das geguckt als Krimi und meine Mutter hat das immer so geguckt, wie schöner wohnen, weil die immer gucken wollte, also ob da jetzt irgendwie in diesen Münchner Bogen, München-Grünwald oder Bogenhausener Villen, ob da ein Mord geschehen ist, ob da jetzt der tote Volker Lechtenbring hinter der Couch liegt oder nicht, das hat sie eigentlich gar nicht weiter interessiert, mhm. aber die hat immer gehofft, der dass, dass Der Tod hinter
1: so einer Couch, ne? Wirklich, wirklich, ja. recht häufig ja, und meine Mutter wollte über immer sein nur das... Schauspiel aus.
0: Wollte immer nur, dass, dass Derek möglichst lange in dem Haus da die Ermittlungen aufnimmt, damit er nochmal in zwei, drei Räume geht, um zu gucken, wie das da eingerichtet ist. Und ja, du, welche Songs gespielt? Ich weiß es jetzt noch nicht genau. Ich weiß nicht, was der letzte Stand ist. Ich möchte aber jetzt auch nicht, in. also da da muss ich dann sagen, das ist dann, finde ich, auch ein bisschen... Zu privat. Das belassen wir dann mal unter uns. Aber ich weiß wirklich nicht, was der letzte Stand ist. Ich hoffe nur, dass da nicht plötzlich Andreas Gabalier gespielt wird, weil man da irgendwie in einem äh, stillen Moment nicht hingeguckt hat und dann irgendeine äh, irgendeine Ballade von Andreas Gabalier da gespielt wird. Das täte mir persönlich sehr, sehr leid. Ne? Das, das kann, kann ja immer passieren, dass man da irgendwie dann, dann äh, als... Sagen wir mal, als Kontrollinstanz in dem Moment nicht da ist und dann irgendeiner sagt, du, da haben die Onkels doch auch so eine schöne Ballade gespielt. Dann spielen wir das doch. Ne? Dann lieber Leila, Dann lieber Leila. Aber lustig, weil du das mit deiner Mutter sagst. Sie wollte wie schöner wohnen, dass sie, das war
1: auch so, wie gesagt. Wir, wir lebten damals mit der ganzen Familie im Papenburg im Emsland. Das war schon sehr, also eher ländlich, dörflich als ja. städtisch. Ne? Und äh, da war es dann auch so, dass meine Mutter die erste, und die einzige war, die plötzlich das weiße Cabrio von Sascha Heen aus der Schwarzwaldklinik ja, ja, hatte. Klar, ja. Und das war natürlich auch, das, das war ein Happening, ne? Das war so, ja. als äh, ja, wärst du der einzige Komodo-Varane irgendwie auf äh, Norderney. <lacht> das heißt also, also jeder kannte dich und ja, jeder. Natürlich. Gut, Meine Mutter war auch ähnlich gefürchtet, muss man auch sagen, äh, an dieser <lacht> das, Stelle. <lacht>
0: Ja, der der, der einzige, Komodowaran von Norderney. Der der einzige Unterschied zwischen deiner Mutter und dem komodo der komodo tötet mit seinem Gift erst nach ungefähr einer Woche, ne? Ansonsten äh, ist er im Grunde genommen ist er im Grunde genommen
1: ich glaube, es dauert auch nicht es ist nicht mehr lange hin, dass sie dir auch mal schreiben wird. Ich denke sie auch. Sie mag, also ich glaube, sie, du bist ja Stimme der Vernunft, aber ich glaube, jetzt mittlerweile hast du es auch geschafft, dass das auch bei ihr kippen könnte, glaube ich, mit deinen ganzen ja,
0: Aussagen. Ja, weil ich doch im Laufe der Zeit offenkundig äh, Position bezogen habe. Ne? Sie merkt schon, auf wessen ja. Seite ich dann stehe ja, ja. und äh, das ist ja jetzt gerade in diesen, in diesen Zeiten ja auch ganz wichtig, dass man öffentlich auch mal Stellung bezieht, auf welcher Seite man steht. Und <lacht> da muss ich dann schon auch sagen. Also, ich bin äh, ganz klar äh, für die Lieferung schwerer Waffen äh, für dich, also argumentativer Waffen natürlich. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Es ne? ging heute sehr schnell. Wir sind schon am äh, Ende wieder angekommen. So ja? gar nicht. Dabei hätte ich noch so viel wirklich? zu erzählen gehabt, ne? Auch über Ibiza. Ja, was denn? So, ne, machen wir nächstes Mal. Wir haben ja noch Zeit. Dann ja, Machen wir nächstes Mal. Ja. Wir kommen ja wieder. Das war ein weiteres Sommer-Special: Friendly
1: Fire. Dein Name ist immer wieder Michi Beisenherz. Richtig. Mein Name ist. Oliver, ich, ich bin froh, dass ich es ohne Kotzen ja. äh, wirklich durch diese ja. äh, Dreiviertelstunde geschafft habe. Menschen, die mal unseren Podcast
0: damals schon bei Audible gehört haben, kennen die legendäre Folge, die wir irgendwann mal als Ersatzfolge aufgenommen haben, in der ich halt einfach äh, ungefähr fünfmal zum Kotzen verschwunden bin. Ja. Hm. ist drei Jahre alt, die Folge. Während,
1: nur, nur noch ein kurzer Gedanke. ne? Wie gesagt, in diesem Robinson-Club, ich sitze hier auf so einem... Sofasesselartigen Ding, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ich gucke gerade zu dem Bett rüber und man mhm. sieht irgendwie unten die Matratze, sieht auch alles sauber ist auch alles weiß hier. Ne? Ja. Und ich habe mich gerade nur gefragt, wie oft in diesem Bett wohl schon gebumst wurde. Tja.
0: Vielleicht kann ich da unten mal fragen an der Rezeption gleich. Ich denke, das wird man nachhalten können, aber wenn es der Robinson-Club ist... Dann wird das höchstwahrscheinlich hoch also fünfstellig jede sein. Jede zweite Nacht. Du, ein kleiner letzter Einschub noch. Das habe ich zumindest auf Ibiza gelernt. Wenn du ein Hotel buchst und da steht Adults Only, dann nimmt der Laie ja an, naja, das ist deshalb, weil du dann da in Ruhe liegen kannst und lesen kannst und keine schreienden Kinder dir die Ruhe zerschießen. Dem ist nicht so. Visit. Adults only bedeutet zwei Dinge. A, es wird eine derart laute Musik gespielt am Pool, dass das für die zarten Trommelfälle der Kinder nicht auszuhalten wäre und deshalb die da nicht sein sollen. Und B, man will halt einfach das Treiben am Pool den zarten Kinderaugen nicht zumuten und deshalb will man sie da gleich weghaben. Also Das hört sich an.
1: Die zarten Kinderaugen ja. von Sandro B.,
0: ja, das ist, also Adults Only ist eher so ein bisschen wie früher in den Videotheken. So was das Treiben angeht. So viel nur dazu mhm. gesagt.
1: Ja. Ich dachte früher immer, das wäre erste Klasse, wenn ich da durch den Forum gegangen bin. Mhm. War es dann letztendlich auch. Irgendwie, ja. Also, wir sehen uns dann, nee, wir sehen, wann wir uns wiedersehen, weiß ich noch nicht, aber äh, wir alle hören uns dann hoffentlich äh, in der nächsten Woche wieder. Wünschen euch ein gutes Restwochenende und einen weiteren guten, warmen, heißen Sommer mit viel Klimaanlagen und kalten
0: Getränken. Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree. We love you.
2: Euer Jan Müller